0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Sibylle Freund. Alter. Oh, alter Schwede. 55. Geburtsort. Frankfurt am Main. Beruf. Ärztin.
0: Hast du Hobbys?
1: Ja, ich habe Lebensinhalte. Ich habe meinen Job. Und ich ver nicht, verkehrt,
0: nicht verkehrt, Lebensinhalte <lacht> zu haben.
1: Und daneben habe ich den Lebensinhalt natürlich meinen Mann und unsere Tiere. Also unsere Hunde und unsere Pferde. Aber ich würde die nicht unbedingt als Hobbys bezeichnen, sondern als Lebensinhalte.
0: Ja, was gibt es denn Schöneres? Hast du sowas wie ein Lebensmotto noch? Tu, was du willst. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran
1: erkenne ich dich? Man erkennt mich daran, dass ich glaube ich immer, also ich glaube, ich habe meistens gute Laune, versuche möglichst immer für alle da zu sein, wenn es geht. bin manchmal ein bisschen eifrig und zackig unterwegs und bin zuverlässig, denke ich.
0: Dr. Sibylle Freund aus Nierstein hier zu Gast bei Antenne Mainz. HPU ist nachher Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Dr. Sibylle Freund ist da. Du bist heute in Nierstein zu Hause. Jetzt könnte man natürlich sagen, von Frankfurt nach Nierstein ist ja ganz schnell zu erledigen. ne? Ja. War bei dir aber anders.
1: Mit ein bisschen Umwegen, genau.
0: Das heißt, du das musstest, war, glaube ich, noch so in größere Städte ziehen oder sowas. Noch genau, größer, das ja. war
1: Frankfurt, Neu-Isenburg, Berlin, Dreieich, Nierstein. Das war der Weg.
0: Wenn du das so aufzählst, wo ist es am schönsten?
1: Am schönsten ist es bei den Pferden, eindeutig. <lacht> ich bin kein Stadtmensch, darum, es ist für mich, ich bin am liebsten auf dem Land und es könnte ruhig noch ländlicher sein als in Nierstein. Verrückter ich wollte
0: gerade sagen, so. Nierstein ist ja immerhin auch eine Stadt, das heißt, du müsstest dann noch dir was Kleineres suchen.
1: Also das Liebste wäre mir tatsächlich eine Wiese mit einem Hof außenrum Wald und da außenrum sind dann die Leute und da kann ich dann hingehen. So ein bisschen Heinsiedlermäßig. Und ich werde auch immer mehr dazu. Trotzdem genieße ich es natürlich, äh, zu arbeiten und mit Menschen zu tun zu haben. Aber ich ziehe mich auch gerne zurück.
0: Ich meine, da du nun mal mit Menschen arbeitest, da ist es natürlich auch so, dass man zumindest mal in der Nähe von Menschen sein muss.
1: <lacht> ja, das ist schon günstig, genau. Also mit der einsamen Insel, das wäre es nicht. Ja. Das wäre dann doch zu weit draußen.
0: Du hast heute deine Praxis in Nierstein, das ist eine Privatpraxis und du befasst dich mit so ganz vielen Dingen, auch sowas wie Homöopathie. Das ist ja immer wieder kontrovers diskutiert und was ich besonders lustig finde ist, du warst auch mal sehr hartnäckig dagegen, ne?
1: Ja, ich habe davon gar nichts gehalten am Anfang und ich habe dann bei einer Freundin ein Buch gefunden, da stand drauf Homöopathie und Krebs und da habe ich gesagt, so und jetzt reicht's. Da war für mich so der Schlusspunkt, das war am Ende meines Studiums, da habe ich die getroffen, die Freundin und habe bei ihr das Buch gesehen. Und ich war vollkommen eingenordet auf Schulmedizin und habe gesagt, ich weiß jetzt Bescheid nach meinem Studium und ich weiß, dass Homöopathie nicht funktionieren kann. Und deshalb werde ich jetzt sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung in Homöopathie. Ich suche mir die zurzeit sagen wir, beste Homöopathieschule, die es da so gab, denke ich war das, und gehe da rein und lerne Homöopathie. Und wenn ich denen erklärt habe, warum das nicht funktioniert, dann gehe ich wieder.
0: Du zeigst es denen mal richtig, ne? <lacht> ja, genau.
1: Ich zeig denen mal, was lang geht. Ich entlarve sie.
0: Was war das Ergebnis?
1: War sehr lustig, ja, dass ich seit 1999, 98, 99 Homöopathie mache. Mhm. Das ist das Ergebnis. Und erstaunlich erfolgreich immer wieder. Ja? Also ich würde das natürlich nicht machen, wenn ich keine Erfolge hätte. es wäre mir viel zu blöd. Also ich meine, warum soll man was machen, was nichts bringt? Ja? Also du hast eh die Kritiker um dich rum, die sowieso schon sagen, was machst du denn für einen Blödsinn? Und dann hast du auch noch die Patienten, die sagen, es funktioniert nicht. Nee, so mache ich das nicht. Ich mache das so, dass ich gucke, was funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann mache ich es weiter. Punkt.
0: Ist ja erstmal, finde ich, eine ganz pragmatische und vernünftige Einstellung. Hast du ein Gefühl, das ist ja so medial, immer wieder, wird das machen halt auch Journalisten und Journalistinnen gerne, es wird kontrovers diskutiert. Hast du eine Ahnung, warum dieses Thema immer wieder so hochkocht?
1: Ja, ich denke ziemlich eindeutig. Jetzt gerade nach der Covid-Zeit merken wir, dass es sehr viel interessengesteuerte Meinungsmache gibt. Ja, Also da bin ich sehr eindeutig auf der Linie, dass ich sage, das ist interessengesteuert. Das ist nicht inhaltsgesteuert. Das, da gibt es keine inhaltliche Problematik, sondern das ist, sind Interessen. Ganz klar.
0: Jeder, der schon mal Berührung mit Homöopathie hatte, ist ja, also erstens bezahlt man es sowieso meistens selbst. Und wenn man ein bisschen recherchiert, ist es ein so ganz, ganz, ganz kleiner Bereich, also 0,0 noch was von dem Ganzen ganzen medizinischen Bereich. Also es ist eigentlich zu vernachlässigen, oder?
1: Ja, die Kassen belastet das finanziell überhaupt nicht. Das ist ein Witz. Also das ist überhaupt nicht. Da gibt es viel größere Posten. Ich meine, es gibt Medikamente, die kosten nicht im Monat 10.000 Euro oder mehr oder 50.000. Es gibt ganz krass teure Therapien. Also die Homöopathie ist wirklich ein, ein Witz. Das ist finanziell. Also finanziell für die Kassen gesehen, nur dass man das hier nochmal klarstellt, ist die Homöopathie wirklich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das braucht man nicht drüber nachdenken.
0: Und es wird ja auch dieser Placebo-Effekt da erwähnt. Ich bin da immer so ganz pragmatisch. Ich meine, wenn der Placebo-Effekt wirkt,
1: gut. Dann wirkt er. Wunderbar. <lacht> ja. Wir nutzen den ja auch in der Schulmedizin, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir wissen ja, dass es Studien gibt. Ganz berühmt ist diese Knieoperationsstudie, wo man manchen Patienten das Knie operiert hat und manchen einfach nur Kreuzschnitte Schnitte auf, auf das Knie gemacht hat und gar nichts gemacht hat. Und nach diesen Operationen stellt sich heraus, dass die nicht operierte Gruppe fast besser dastand als die Operation operierte. Ich kann es nicht, jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie es mit Zahlen war, aber es ist auf jeden Fall kein Vorteil. Die Operierten hatten keinen deutlichen, ich glaube, überhaupt gar keinen Vorteil gegenüber der Placebo-Gruppe. Und da sieht man, das ist auch bei Medikamenten häufig so, dass wir viel mit Placebo-Effekten arbeiten. Wir wissen zum Beispiel, dass die Psychopharmaka gar nicht so viel Effekt haben auf die Patienten, sondern dass da auch ein starker psychologischer Effekt eine Rolle spielt. und so. Also das spielt ganz oft eine Rolle bei der ganz normalen Therapie. Auch das Gespräch mit dem Arzt spielt oft eine Rolle. Auch dieser Weißkittel-Effekt spielt eine Rolle, wenn die Patienten dann einmal im Gespräch waren und gehen wieder raus und sind ganz glücklich, dass der Arzt was gefunden hat, dann geht es ihnen auch schon besser. Aber letzten Endes ist es so, wir haben diesen Placebo-Effekt ja nicht bei Tieren und auch nicht bei Pflanzen, zumindest bei Tieren nicht in dem Moment, wo wir die Mittel geben über Futterautomaten und gar keinen Kontakt zum Tier haben, wie zum Beispiel bei Kühen. Und auch da sehen wir, dass die Homöopathie funktioniert, weil viele Bauern die Homöopathie einsetzen im Kuhstall. Bei Euterentzündungen, da musst du nämlich, wenn du ein Antibiotikum gibst, viel länger warten, bis du wieder die Milch verkaufen kannst, als wenn du es homöopathisch behandelst. Das ist also wesentlich besser für dich auch finanziell mit der Homöopathie zu arbeiten. Und du kannst sogar Pflanzenversuchen machen. Gerade dieses Jahr gab es einen Pflanzenversuch, der wurde neu aufgesetzt. Der war 2010 schon mal durchgeführt worden. Da hat man Pflanzen mit ein bisschen Arsen vergiftet und hat ihnen dann Arsen in homöopathischer Lösung gegeben und die Pflanzen, die das Arsen bekommen haben, haben im Vergleich zum Placebo deutlich besser abgeschnitten.
0: Jetzt sind wir schon tief in der Homöopathie. Da wollte ich gar nicht hin. Deswegen beenden
1: wir das einfach hier. Ja, ganz ganz Ja, gut. das ist gut, weil Homöopathie ist tatsächlich in unserer Praxis zwar spielt eine Rolle, aber ist gar nicht überwiegend der überwiegende Teil mehr.
0: Genau. Und ich finde einfach, es ist einfach eine Wahlmöglichkeit. Und das Schöne an der Sache ist ja, in einem freien Land, du musst es ja nicht nehmen. Genau. Nein, überhaupt nicht. Ja. Mir ist gerade noch, deswegen muss ich einmal ganz kurz noch beim Placebo-Effekt, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich habe vor Jahren mal eine Reportage gesehen, dass auch, wenn du Medikamente gibst, das dann auch in diesen Prüfreihen dann getestet wird, wird, ob du lieber so eine dicke, schwer zu schluckende blaue, rote oder andere Kapsel hast. Und das ist total verrückt. Auch das hat Auswirkungen auf das Ergebnis.
1: Ja, ja, total verrückt. Also Herztabletten zum Beispiel sind sehr gerne rot. Damit die besser wirken.
0: Ich, ich kann mich nur noch an dem, also das auch schwer zu schlucken, groß, ja. hat auch eine Wirkung, weil ja. man denkt halt, ich muss da irgendwie einen schweren Brocken schlucken, also hilft es wahrscheinlich auch.
1: Mit Sicherheit, genau. Und wenn du was spritzt, ist es auch viel eindrucksvoller und hat eine stärkere Wirkung, als wenn du es oral gibst.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Ärztin aus Nierstein. Und jetzt kommen wir zu drei Buchstaben. Du hast vor kurzem einen Vortrag gehalten zu dem Thema HPU. Erster Moment ist, das hat irgendwas mit irgendwie so einer Autountersuchung zu tun.
1: <lacht> Hauptuntersuchung, keine Ahnung.
0: Aber nein, es, es ist was Medizinisches.
1: Ja, es ist was Medizinisches, es ist die Hämopyrolactamorie. Auch da bin ich wieder in einem kleinen Grenzbereich unterwegs, weil es da um eine Stoffwechselschwäche geht. Das ist auch gar keine wirkliche Krankheit. Es ist eine Stoffwechselschwäche, bei der die Patienten einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, weil sie Mikronährstoffe verlieren und mehr Mikronährstoffe brauchen als andere Patienten. Und das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Nahrungsmittel immer leerer werden an Mikronährstoffen. Und je schlimmer das wird, umso mehr müssen die Leute Unterstützung bekommen, die da sowieso schon sind sind. Also wir sind ja nicht alle gleich. Ne? Manche Leute haben Entgiftungsprobleme, manche haben Aufnahmeprobleme von Nahrungsmitteln. Jeder hat so seine eigenen Themen. Und bei der HPU ist es eben so, dass es die Mikronährstoffe sind und gleichzeitig noch eine Entgiftungsstörung.
0: Ich habe das vorher so noch nie gehört. Ist das etwas, was es oft gibt?
1: Also verrückterweise, man sagt eigentlich, dass es 10% der Frauen haben. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es einen sehr viel größeren Anteil der Bevölkerung betrifft. Und ich glaube auch mit zunehmender Entleerung unter Nahrungsmitteln sind es immer mehr, die eben diese Störungen zeigen oder diese Probleme zeigen, wo man es dann sieht. Ja? Also es ist wohl eine genetische Schwäche. Es ist ein, eine Umbaustörung im Hämstoffwechsel. Häm ist ein Molekül, das hat mit unserem Hämoglobin zu tun. Das kennen ganz viele. Wenn man einen Eisenmangel hat, hat man niedriges Hämoglobin. Wenn man operiert wurde und viel Blut verloren hat, hat man niedriges Hämoglobin. Dann kriegt man eine Anämie, also eine Blutarmut, nennt man das dann. Und in dem Bereich bewegt sich die HPU. Da gibt es genetische Schwächen und wenn die da sind, dann kann es sein, dass man irgendwann zum Punkt kommt, dass man Mikronährstoffmängel kriegt, verrückterweise. Da gibt es also biochemische Zusammenhänge. Die könnte ich jetzt nicht erläutern, das ist zu ausführlich. Aber ja, das ist sehr interessant und kommt sehr viel häufiger vor, denke ich, als wir das glauben. Man muss eben irgendwie einen Blick dafür kriegen. Ich weiß, dass Kollegen sich oft schwer tun, sich damit zu beschäftigen, weil es am Anfang so ein Wust an Symptomen ist. Und auch die Denke ist so schwierig, weil man wirklich biochemisch denken muss. Man muss wirklich in die Biochemie reingehen, in die Stoffwechselvorgänge der Patienten. Und das ist aufwendig und da muss man ein Händchen für entwickeln. Und wenn man da eben nicht was vor sich hat, wo es man abhaken kann, dass man sagt, okay, wo der Blutdruck, dieses Medikament und dann noch irgendwas anderes vielleicht an Maßnahmen, wenn man da eben nicht so einfache Schemata hat, die man abarbeiten kann, dann macht es das natürlich schwieriger, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sich viele damit noch nicht so beschäftigen. Aber wenn die Patienten selbst dann das Thema vorgesetzt kriegen und sich damit auseinandersetzen und dann auch so einen Vortrag hören, wie ich ihn letztens gehalten habe. Und dann sagen sie auf einmal, ach Mensch, das bin ja total ich, das ist ja verrückt. Jetzt erklären sich so viele Sachen, die ich habe, mehrere Symptome, mehrere Sachen, die ich immer wieder machen muss, weil ich das und das habe. Also das ist oft so ein Augenöffner dann.
0: Jetzt habe ich gerade genetisch bedingt gehört, wie stelle ich denn überhaupt fest, ob ich eine solche, ich weiß nicht, wie sagt man Störung oder, oder wie sagt man das? Schwäche. Ich würde Schwäche. sagen Stoffwechselschwäche.
1: Okay. Ja. Wie stelle ich das ich fest,
0: dass ich so eine Schwäche habe? Also das heißt jetzt, du hast ein paar Symptome gesagt, da lass uns später nochmal genauer darauf eingehen, aber mich würde interessieren, so richtig wissenschaftlich, wie man das so sagt, gibt es da eine Methode? Kann man das untersuchen? Gibt also es, es gibt Tests? Einen,
1: <lacht> ja, es gibt Tests in Deutschland, die machen aber eher so Surrogatmarker, also Ersatzmarker, die gucken generell nach den, das ist ja eine Hämopyrolactamorie heißt das Wort richtig, das ist eine Pyrolausscheidungsstörung, man scheidet zu viele Pyrole aus und in Deutschland wird das üblicherweise einfach gemessen, dass man guckt, wie viel Pyrole sind im Urin. In den Niederlanden gibt es ein Institut, die untersuchen immunhistochemisch, also durch bestimmte chemische Testungen untersuchen die genau, welcher Stoff ausgeschieden wird und dieser Stoff heißt Hämopyrolactam, exakt diesen Stoff messen die und wenn der zu viel aus ausgeschieden wird, dann wissen wir, das ist eine genetische Schwäche. Die okay, das, hat.
0: das heißt, man mhm. guckt dann in den Urin oder was jetzt das. Genau,
1: man sammelt 24, als Erwachsener 24 Stunden den Urin, schickt dann eine Portion davon ein und dann wird das untersucht. Und das eine, braucht man auch eigentlich nur einmal machen im Prinzip.
0: Eine Portion finde ich in diesem Zusammenhang einen schönen Begriff. Ja,
1: ja weil das, das klingt sonst komisch, wenn ich sage, 24 Stunden Urin sammeln und dann schickst du das ganze Ding ein, das wäre ein bisschen viel. Also du nimmst da was raus von den 24 Stunden Urin, das sind ja schon um die zwei Liter, und nimmst eine kleinere Portion und schickst sie ein.
0: Siehst ich hatte jetzt schon diese Literflaschen, die unterwegs sind, gesehen. Genau. <lacht> ja. Das heißt, es geht aber darum, dass ein gewisser Zeitraum sein muss, damit man natürlich alles abdeckt.
1: Ja, weil da gibt es Schwankungen. Also häufig bestimmte Leute haben bestimmte Peaks im Tagesverlauf und wenn du zur falschen Zeit misst, dann kriegst du eben kein Ergebnis.
0: So, und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wie merke ich denn das, wenn ich eine solche Schwäche habe?
1: Ja, also da gibt es eben viele, viele Symptome. Dafür halte ich dann ja ganz gern diese Vorträge, um das zu verdeutlichen und zu beschreiben. Es gibt Hinweise darauf in der Psyche, dass man eher zum Beispiel angstgeneigt ist oder unruhig ist oder depressiv ist. Also diese ganzen Auffälligkeiten oder ADHS hat, Konzentrationsstörungen hat, Schlafstörungen, das geht alles in Richtung HPU. Dann gibt es so körperliche Auffälligkeiten wie zum Beispiel schwaches Bindegewebe, Entgiftungsstörungen. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe und da riecht es nach irgendwelchen Klebern oder Plastik oder irgendwelche Billigprodukte, da kriege ich Kopfschmerzen oder mir wird schlecht, dann ist das auch ein Zeichen schon dafür. Oder zum Beispiel Reinigungsmittel kann man nicht ertragen, diese, diese Gerüche. Das ist schon ein Hinweis, dass die Leber eventuell ein Problem hat mit der Entgiftung. Dann gibt es Verschiedene, durch diese Bindegewebsstörungen oder Schwäche gibt es natürlich eher die Neigung zu Krampfadern, zu Bandscheibenvorfällen, zu anderen Gelenkproblemen, zu Muskelschwäche, zu überbiegbaren Gelenken. Ich erwähne da ganz gern diesen HPU-Daumen. Also wenn man den Daumen so überbiegen kann, nach hinten biegen kann, der nicht gerade ist, dann ist es auch oft schon so ein Hinweis auf eine bindegewebige Schwäche. Und ja, da gibt es noch viel mehr. Also Migräne zum Beispiel ist häufig ein Leitsymptom für HPU oder diese Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die auch häufig auftritt bei hpu Und es gibt noch viel, viel mehr. Was aber ganz besonders auch sehr häufig ist bei hpu aus verschiedenen Gründen, sind zum Beispiel Magen-Darm-Störungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
0: Das alles, was du hier aufzählst, sind ja Dinge, die, ja, ich sag mal, leider ja auf so viele Dinge zutreffen können. Das heißt, es ist so unspezifisch und ich glaube, es kommt dann darauf an, dass mehrere Sachen zusammenkommen.
1: Genau, und das ist eine ganz interessante Sache, weil das wirkt so ein bisschen verschwörungsmäßig. Und da möchte ich mal gerade auf ein kleines Büchlein hinweisen, das ich gerade geschrieben habe. Das nennt sich die Darmverschwörung. Und das habe ich deshalb so genannt, weil es da geht um Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei HPU. Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten kennen ja ganz viele. Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz, Histaminunverträglichkeit. Und man weiß ja häufig die Ursachen dafür gar nicht. Die Leute meiden dann diese Nahrungsmittel und können überhaupt nie wieder diese Nahrungsmittel essen, sagen sie. Und mehr wird nicht gemacht. Ja, Also dann heißt es ja, trinken sie halt keine Milch, wenn sie eine Laktoseunverträglichkeit haben. Und bei der HPU haben wir eben einen Grund, warum man diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten überhaupt entwickelt. Und zwar nicht nur diese, die ich eben genannt habe, sondern auch noch andere. Und damit befasse ich mich in dem Büchlein, denn es gibt da mehrere Player in dieser Geschichte, die dann zu dieser Problematik Nahrungsmittelunverträglichkeit führen.
0: Ich bin da gerade an einer Stelle hellhörig geworden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich, was ich heute nicht mehr mache, weil ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis, Wände selbst streichen, ich hatte schon immer ganz schnell eine Übelkeit. Das heißt, das ja. wäre dann ein Zeichen, auch mal hinzugucken?
1: Das wäre definitiv ein Zeichen, hinzugucken. Ja, also Hapiula haben eben, wie gesagt, ganz oft diese Geruchsempfindlichkeit und das hat einfach damit zu tun, dass man, wie gesagt, diese Giftstoffe meiden will. Dann sagt der Körper, nee, 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 das ist mir zu viel. Und dann kann man mal so einen Test machen.
0: Das heißt, der Körper, er ist so klug, er registriert, hier sind Giftstoffe im Raum und die muss ich irgendwie wieder loswerden und das kann ich nicht so.
1: Ja, definitiv. Also wenn du ein gesundes Essverhalten hast, dann kannst du ja auch deine Nahrung auswählen durch deine Gelüste. Das, was du brauchst, darauf hast du Lust. Ja, Im Allgemeinen. Wir sind da ein bisschen verzogen. Wir haben dann Lust auf Pizza und Schokolade vielleicht. Aber angenommen, du wärst jetzt jemand, der sich wirklich bewusst ernährt oder du bist jemand, der sich bewusst ernährt, dann funktioniert es schon sehr oft, dass die Leute sehr gut wissen, was sie brauchen und dann sagen, Mensch, jetzt die Frau hatte jetzt ihre Tage und hat viel Blut verloren und hat dann mal Lust auf Fleisch. Ja? Oder ist jetzt vielleicht gerade ein böses Beispiel, aber das war gerade das, was mir einfiel. Genau, also das funktioniert normalerweise dann ganz gut.
0: Komme ich jetzt mit einem Beispiel, das heißt, ich habe furchtbaren Stress und es entstehen sofort Gelüste nach Schokolade.
1: Ja, das ist ein Tryptophan-Verlangen quasi. Okay. Tryptophan ist eine Aminosäure, die wir brauchen, um Serotonin zu bilden unter anderem. Und Serotonin macht uns gute Laune. Und wenn man zu wenig Serotonin zur Verfügung hat, dann fängt man an, Schokolade zu essen.
0: Das heißt, ich brauche dann gute Laune oder was?
1: Genau, du möchtest einfach von diesem Stress weg wieder in das gute Gefühl des... Ah, mir geht's gut, und deshalb ist es die Schokolade.
0: Dieses Gefühl kennt jeder. Ich meine, jetzt kann ich mich dem hingeben. Manchmal ist es vielleicht auch okay, sich dem hinzugeben, aber das sollte natürlich kein Dauerzustand sein. Ne?
1: Die Schokolade zu essen? Ja.
0: Ja, ja, jetzt machen wir hier ein bisschen Servicebeitrag. Was <lacht> kann ich alternativ machen? Also, ich meine, gibt es denn eine Option, wie ich diese Gelüste dann vielleicht auch loswerde?
1: Also, es ist jetzt ein bisschen ein blöder Vorschlag, aber man kann natürlich dann die Aminosäure essen, die einem fehlt. Also, man könnte zum Beispiel einfach ein bisschen Gryphonia nehmen, das ist 5-HTP, das ist 5-Hydroxytryptophan und das ist das Tryptophan, was man auch im Stress nehmen kann. Weil normales Tryptophan, also es gibt zwei Sorten Tryptophan, dieses 5-HTP und normales Tryptophan, dieses normale Tryptophan kann wenn man im Stress des Tryptophan zu sich nimmt in großen Mengen, in einen Stoffwechselbereich kommen, wo es zu Entzündungen führt. Und das passiert bei dem 5-HTP nicht so. Aber man könnte dann eben ein bisschen Gryphonia nehmen und eine Zeit lang warten, Viertelstunde warten, dann merkt der Körper schon, oh, da ist Tryptophan im Anmarsch und dann geht das Verlangen eigentlich auch weg.
0: Lernt ihr eigentlich im Studium, habt ihr da so ein Fach, wo man diese ganzen Begriffe dann so einwandfrei aussprechen lernt?
1: <lacht> Sprachkurs? Ja. Sprachkurs, Medizin. Nein.
0: Das kann man einfach, ne?
1: Das kann man. kannst du das nicht? Das ist doch ganz leicht. Es ist so verrückt, weil ich habe ja eigentlich, ich kann nicht guten Namen merken, ja, verrückterweise, von Menschen. <lacht> Aber diese Begriffe, die sitzen irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein Phänomen. Also da habe ich kein Problem mit. Aber das ist von Mensch zu Mensch verschieden, denke ich. Jeder hat so seine Nerdbereiche.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. HPU, das ist unter anderem ihr Thema. Darüber spreche ich mit Dr. Sibylle Freund. Sie ist Ärztin und kommt aus Nierstein. Dein Buch, die Darmverschwörung, ist das dann etwas, was aus dem Praxisalltag entstanden ist, weil du gesagt hast, ich sehe hier irgendetwas, was vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen spezialisiert, bei dir vielleicht auch dann vermehrt vorkommt?
1: Ja, ich sehe ganz oft Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei so vielen Leuten. Es ist wirklich Wahnsinn und es wird immer mehr. Und man muss auch sagen, die Aufnahme von Mikronährstoffen durch den Darm wird immer schlechter, dadurch, dass das Mikrobiom nicht in Ordnung ist. Also die Darmflora, sagte man früher. Und dadurch entstehen dann auch schon wieder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Katze beißt sich da echt dauernd in den Schwanz. es ist ganz verrückt. Und wir haben ja zum Beispiel, ich möchte mal noch einen Stoff nennen, das ist das Glyphosat, was ja ursprünglich, also das ist in Roundup drin, ne? ein Spritzmittel. Und Glyphosat war ja ursprünglich ein Antibiotikum übrigens, also auch zu wissen. Und das finden wir bei fast jedem Patienten. Wenn wir Urinuntersuchungen auf Glyphosat machen, scheidet das fast jeder Patient aus. Und das bedeutet, wir haben eigentlich alle Glyphosat in uns. Und Glyphosat tötet die Bakterien, das heißt es tötet auch unsere Darmflora zum Teil ab. Immer wenn wir Nahrungsmittel zunehmen, uns nehmen, die Glyphosat enthalten, also irgendwelche Getreide oder sonst was. Und dann kriegen wir da Probleme und unsere Darmflora leidet. Und das ist neben dem Stress und einigen anderen Faktoren immer wieder ein Grund, dass unsere Darmflora nur noch ganz eingeschränkt vorhanden ist. Wenn man die vergleicht mit der Darmflora von Leuten, von Urvölkern, von Menschen, die eben noch in natürlichem Habitat leben, in natürlicher Umgebung leben, dann sieht man, dass die in ihrer Diversität viel ausgeprägter sind. Viel, viel. Wir haben vielleicht zehn Prozent der Diversität von unseren Darmbakterien wie die.
0: Glyphosat ist ein spannendes Thema, hatten wir hier in dieser Sendung auch schon mit Landwirt besprochen und ich glaube, es ist, es ist ein sehr komplexes Thema, weil es ermöglicht in der Landwirtschaft Dinge. Und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir in Deutschland zwar auch das Problem haben, aber das Lebensmittel aus anderen Ländern ist es deutlich schlimmer. Ja,
1: ja sicher. Genau. Das ist natürlich auch noch so ein Thema. Ja. Wir kriegen aus, aus anderen Ländern auch noch andere, andere Pestizide, Fungizide, Herbizide, dieses ganze Zeug. Und das ist nicht gut für unseren Darm.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man, glaube ich, ewig diskutieren. Wir müssen halt irgendwie den Punkt finden zwischen Versorgungssicherheit und den gesunden Lebensmitteln. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe, mit der sich die Menschheit befasst sollte und nicht mit so vielen Nebenschauplätzen, weil das ist eigentlich das, worauf es ankommt, dass wir möglichst viele effiziente, gesunde Lebensmittel produzieren.
1: Absolut, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und wenn man sich mal anguckt, wie allein, ich habe eine Studie oder ein, ich zeige immer wieder ganz gerne Daten aus einer Studie, die von 1985 bis 2002 angeguckt wurde oder gemacht wurde und da sind in den Lebensmitteln bis zu 77 Prozent weniger Mikronährstoffe drin. Und wenn man sich überlegt, es war von 85 bis 2002, das ist ja nicht besser, Geworden. Das heißt also, unsere Nahrungsmittel werden immer, immer leerer und auch wenn wir anderes im Radio hören, ist das nicht wahr. Das sehen wir an den Mikronährstoffbestimmungen bei unseren Patienten. Die Leute, die einen eigenen Garten haben und viel daraus essen, die stehen nämlich noch sehr viel besser da als die Menschen, die eben konventionell sich ernähren. Wobei es da natürlich auch Unterschiede gibt. Ja, es gibt Leute, die sind noch gut versorgt, aber es sind eben viele Leute dabei, die sind eben nicht mehr gut versorgt.
0: Gut, und wir sind natürlich auch, ich meine, das kann natürlich ja auch, meine, sehr hochentwickelt heute die Menschen. Menschheit. Es kann natürlich auch der Preis sein, dass man sagt, es gibt Dinge, die kriegen wir vielleicht auch nicht mehr über die Ernährung. Dann müssen wir halt anders schauen, wie wir sie bekommen.
1: Also das ist ja der Sinn dieser Nahrungsergänzungsmittel, auf die so gerne geschimpft wird, ja. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die sind wirklich komisch zusammengeschustert und die sind einfach nur teuer und das ist Murks, ja, das gibt es tatsächlich. Aber Nahrungsergänzungsmittel sind durchaus sinnvoll, wenn wir uns angucken, dass kaum ein Mensch einen ordentlichen Omega-3-Fettsäurespiegel hat einfach aus der Nahrung, dann ja, das brauchen wir, das ist wichtig fürs Gehirn, wir brauchen das im Gehirn, wir brauchen das, damit unsere Kinder lernen können. Das ist ein Stoff, den braucht eigentlich jeder zuführen, weil der in unserer Nahrung gar nicht mehr drin ist. Und so geht es eben mit vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln auch, die wir brauchen. Wir brauchen Magnesium zum Beispiel. Das wird einem jeder, der sich damit beschäftigt, einfach bestätigen. Wir sind ein Magnesium-Mangelland in Deutschland. Und die muss man dann zuführen, diese Nahrungsergänzungsmittel. Das ist die, man misst seinen Spiegel und dann guckt man, was man braucht und dann führt man das zu und dann muss man das halt nehmen. Ich meine, unsere Nahrungsmittel sind ja so viel billiger geworden. Wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das besser als ich, aber aber ich habe es ja immer nicht so sehr mit Zahlen. Aber ich weiß, so 1960 zu heute haben die Leute deutlich mehr Geld ausgegeben für Nahrungsmittel relativ in ihren Ausgaben als heute. Ich glaube, heute sind es noch 15 Prozent und damals waren es irgendwie deutlich mehr, 35 oder sowas. Ich, weißt du das?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass politisch massiv gerade dran gearbeitet wird, dass die Lebensmittel teurer werden.
1: Ja, okay. Also früher wurde auf jeden Fall sehr viel mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben. Und wenn man dann heute weiß, man gibt wesentlich weniger Geld aus für Lebensmittel, dann kann man sich vielleicht wirklich erlauben, seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel, die man vorher gecheckt hat, was man braucht, dass man die dann regelmäßig zuführt. Und ich, wir sehen ja auch einfach, wie gut es den Leuten tut. Denen geht es dann einfach viel besser.
0: Also definitiv trotz Inflation ist natürlich es auffallend, dass Deutschland immer noch das Land ist, in dem es tatsächlich extremst viele, nicht nur günstige, sondern billige Lebensmittel gibt. Ja, das, äh, das ist ein das, guter das muss, Ausdruck, ja, billige. Das, 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 ja. das muss man unterstreichen und es bedeutet natürlich auch bei, ich will das gar nicht pauschal sagen, weil es gibt selbst Discounter, die es schaffen, sehr gute Qualität zu produzieren, aber jeder kann sich vorstellen, wenn ich auf den Preis schaue und einen Preis erreichen möchte, dass es irgendwo im Prozess Qualitätsabstriche gibt und manchmal sind sie halt nicht beim Produkt, sondern sie sind bei den Menschen, die es erzeugen, weil auch da kann der Preis bezahlt werden, also billige Lebensmittel. Irgendjemand bezahlt den Preis.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Ärztin und kommt aus Nierstein. Lass uns mal über Verdauung reden. Jetzt auch gerade, wenn es so langsam auf die Mittagszeit zugeht, ein tolles Thema, finde ich. Wie sieht denn, ich weiß gar nicht, wie sieht denn eine normale Verdauung, spricht man eigentlich gar nicht drüber, oder?
1: ich weiß nicht, ob man darüber nicht spricht. Also viele Leute sagen dann ja so doch, oh, ich habe immer so einen dicken Bauch nach dem Essen, ich fühle mich gar nicht gut nach dem Essen, es hängt mir so schwer im Bauch, ich muss danach schlafen und so. Also im Prinzip sollte es so sein, wenn du isst, dass du gar nichts merkst davon. Du isst und du gehst irgendwann mal aufs Klo und das war's. <lacht> das wäre eigentlich eine gute Verdauung.
0: Okay, ja. aber gehen wir mal so, wie sieht denn so das richtige Ausscheidungsprodukt aus? Wie, wie, oh, wie sollte eine, das denn sein?
1: Das kann man sich ganz einfach merken wie eine Banane. Also es sollte wohlgeformt sein, an einem Stück, eine Wurst und tatsächlich keine Hasenknödel, die in die Kloschüssel plonkern und auch kein Breigerstuhlgang und kein Durchfall, sondern optimal wäre ein bis zweimal am Tag so eine Banane.
0: So, ich bin mir jetzt ganz sicher, wenn wir jetzt mit ganz vielen Menschen hier am Tisch sitzen würden und jeder würde die Wahrheit sagen, ich bin mir ganz sicher, dass das bei den Wenigsten der Fall ist.
1: Ja, ja. Das ist ganz selten der Fall, also meistens berichten die Leute doch, dass der Stuhl irgendwie klebrig ist oder dass er nur ein Stückchen rauskommt oder dass es ein Durchfall ist oder dass es nur alle paar Tage ist oder dass es häufig am Tag ist, vier, fünfmal. oder dass er eben nur zum Teil rauskommt oder so, ja, also das ist alles ungewöhnlich. Also nicht ungewöhnlich, es ist nicht so, dass man denken muss, man ist, wird, ist jetzt todeskrank, aber es ist eben nicht in Ordnung.
0: Das heißt aber, das ist dann, ich sag mal zum Beispiel, es kommt ein Stückchen raus. Das heißt, dann ist der Punkt, wo ich mich letztendlich mit meinem Darm und der Verdauung beschäftigen sollte.
1: Das wäre sinnvoll, ja, weil dann stimmt irgendwas mit dem Mikrobiom nicht, also mit den Darmbakterien.
0: Und das heißt, dann würde man untersuchen oder was ist der Weg?
1: Ja, was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man eine Stuhlprobe einschickt und dass man dann übrigens eine DNS-Analyse der Bakterien macht. Das ist ganz interessant. Früher hat man eine Stuhlprobe eingeschickt und hat einfach ein bisschen was von dem Stuhl genommen und auf, Wachs, also auf Platten geschmiert. Die, dann, die hat man dann wachsen lassen und dann hat man geguckt, was wächst denn da. Aber Bakterien aus dem Darm wachsen üblicherweise nicht gerne an der Luft. Es gibt Darmbakterien, die können das. Die Lactobacillen zum Beispiel vertragen Luft, Sauerstoff. Das ist kein Problem. Aber es gibt auch einige Bakterien im Darm, die vertragen keinen Sauerstoff. Das heißt also, sobald die an die frische Luft kommen, sind die tot. Aber was man eben machen kann, das macht man jetzt seit einigen Jahren, ist, dass man eine Genanalytik macht von diesen Bakterien. Wenn die tot sind, ist ja egal. Man kann ja trotzdem feststellen, wie viel Genmaterial von welchen Bakterien ist denn da im Stuhl drin. Und dann kann man eben Rückschlüsse ziehen, wie sieht es im Darm aus. Und das kann man machen. Und da ist ein Punkt, den ich immer super interessant finde. Früher hat man sich immer sehr auf die Lactobacillen konzentriert und auf die Bifidobakterien und natürlich auch auf die Escherichia coli. Also das sind so ein paar Bakterien, die sind schon sehr bekannt. Aber heutzutage guckt man eben auch nach den Bakterien, die zum Beispiel den Schleim produzieren im Darm. Und der Schleim ist immer für mich sowas wie beim Blumenbeet die Erde und wenn ich die Blumen einpflanze, dann sind das die Darmbakterien. Und wenn ich einen Darm habe, der keinen Schleim mehr produzieren kann und auch keine Energie produzieren kann, da gibt es auch bestimmte Bakterien, die für die Energieversorgung des Darms da sind, dann kann ich da Bakterien reinpfeffern, wie ich will, oral, also dass jemand Darmbakterien schluckt. Dann wachsen die dort einfach nicht, weil die sich in dem Milieu nicht wohlfühlen. Und das heißt, man heutzutage kümmert man sich noch viel mehr auch um das Milieu, also nicht nur um die Darmbakterien. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Wenn ich Darmbakterien einnehme, was du gerade sagst, wie kommen die denn durch den Magen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch sehr lange gestellt, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass tatsächlich viele, viele Bereiche des Körpers ihr eigenes Mikrobiom haben, also Bakterien haben. Das heißt, auch die Lunge hat Bakterien und der Magen hat auch Bakterien. Diese Magensäure, die da immer drin rum rumschwimmt, die tötet zwar Bakterien, aber lange nicht alle. Also die Darmbakterien, die wir schlucken, die können durchaus durch den Magen. Durch und landen dann hinten im weiter unten im Darm und eben werden im Magen nicht zersetzt oder so wie man sich das früher vorgestellt hat. Das ist nicht so.
0: Und welche Bedeutung Bakterien für uns haben, kann man glaube ich erahnen, wenn du uns mal verrätst, wie viel Bakterien wir alle mit uns rumschleppen.
1: Na, so ein bis drei Kilo Darmbakterien auf jeden Fall. Das ist unglaublich, oder? <lacht> ja, verrückt, ne? Das ist schon echt interessant.
0: Ich überlege gerade, woher weiß man das? Wie kann man das denn wiegen? Das heißt. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, man kann das prozentual an der Stuhlmenge berechnen. Also wenn du eine Menge Stuhl hast und du misst, wie viele Bakterien sind da drin, dann rechnest du einfach zurück, wie viel Stuhl hat denn der Mensch Nahrungsmittel im Körper jetzt gerade und dann... Ja, kann man da so rückschließen, denke ich. Aber vielleicht bin ich auch zu naiv. Vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten.
0: <lacht> nein, nein, ich finde halt nur diese Zahl halt so, so beeindruckend, weil dadurch wird halt schon so deutlich, da wir wirklich über Kilo sprechen, ja. wird halt deutlich, was dort für eine Arbeit geleistet wird und dass wir auch wissen, dass das gut für uns ist und nicht schädlich.
1: Ja, total. Und weißt du, was ich mir letztens überlegt habe, was mir letztens mal so klar geworden ist, das ist jetzt überhaupt nicht studienbasiert, was ich sage, aber wir waren am Flughafen und sind in Urlaub geflogen und standen gerade an der Vorbereitung für den Check da irgendwie und haben gewartet, standen in der Schlange und die Leute haben teilweise gehustet, manche hatten noch Masken an, manche nicht. Und dann dachte ich so, wisst ihr Leute, es ist eigentlich so wichtig, dass wir immer im Austausch mit dem Mikrobiomen anderer Leute sind, also nicht die Darmbakterien, sondern das Mikrobiom der Lunge, das Mikrobiom der Nase. Wir sagen immer, es ist so wichtig, dass wir eine Diversität unserer Bakterien haben, die haben wir aber nur, wenn wir sie auch austauschen. Das heißt also, ich halte es für sehr wichtig, dass wir in einem gesunden Austausch leben, mit anderen Menschen, mit unseren Tieren, mit unserem Umfeld und um unsere ganzen Bakterien auf einem guten Stand zu halten, dass sie schön divers sind, dass wir da nicht nur eine Sorte Bakterien haben, ja, sondern wir brauchen diese Diversität. Und ja, das ist mir in dieser Schlange irgendwie klar geworden. Da habe ich überlegt, hier husten ein paar und ein paar atmen einfach so in die Luft und wir atmen alle die gleiche Luft. Und da habe ich gedacht, viele Leute haben jetzt Angst, die tragen ihre Masken die denken, sie kriegen vielleicht eine schwere Krankheit. Und ich habe gedacht, wie schön, dass ich diese Luft dieser Leute auch einatmen kann, weil meine Bakterienflora dadurch einfach besser wird, diverser wird. Und nicht umsonst, denke ich auch, haben wir Ärzte den Vorteil, wir haben ja nur kurzen Kontakt zu Patienten, die zum Beispiel auch krank sind. Wir haben immer wieder kurzen Kontakt zu Bakterien, die auch mal krank machen können. Aber ich weiß, seit ich arbeite in der Praxis, bin ich ganz selten krank. Und das kenne ich auch von Kollegen. Wenn man diese kurzen Kontakte hat, also jetzt nicht, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen und kommen verrotzt nach Hause, dann stecken sich die Eltern an. Das ist eine Phase, die ist wirklich noch mal anders. Da sind Eltern und Kinder häufig erkältet und so, ja, und gehen da durch so eine Phase durch. Das brauchen die Kinder aber auch. Das ist die Schule fürs Immunsystem. Aber wenn man immer nur so ein bisschen Kontakt hat, auch zu Pathogenen, also zu krankmachenden Erregern mal kurz, das ist überhaupt nicht Schlimm, wir profitieren davon.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Med Sibylle Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast vor kurzem bei dir in Nierstein einen Vortrag gehalten und da war zum Beispiel ein Mann, der ja 30 Jahre lang Beschwerden hatte und alles deutet auch auf sowas wie die HPU hin und er wirklich eine jahrzehntelange Leidensgeschichte hatte, bis ihm dann halt einfach mit recht einfachen Mitteln geholfen werden konnte.
1: Ja, das erlebe ich eben öfter. Also in meiner Praxis ist es ja so, dass die Patienten häufig kommen und sagen, ich war schon hier und da und dort und keiner kann mir helfen. Ich bin seit Jahrzehnten quasi krank und die halten mich schon alle für bescheuert und wollen mich psychologisch behandelt sehen, weil sie sagen, ich habe einen an der Klatsche. Und das finde ich immer ganz besonders traurig. Ja? Also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm, weil da gibt es eben häufig diese Mikronährstoffmängel tatsächlich, die eben eine große Rolle spielen. Natürlich gibt es auch mal andere Sachen, die noch eine Rolle spielen. Infektionskrankheiten, Regulationsstörungen, wo wir wieder bei der Homöopathie wären.
0: Ich, ich mag nochmal auf diese Funktionsweise. Das heißt also, bei diesem Phänomen der HPU ist es so, dass quasi mir fehlen immer Dinge und ich kann auch gar nichts machen. Sie, sie fehlen einfach.
1: Ja, dieses B6 und Zink sind die Hauptstoffe, die fehlen. Es fehlen in der Folge auch noch andere Sachen, weil HPUler zum Beispiel gerne ganz viel Stress haben und durch den Stress pinkeln sie mag aus Und dann fehlt eben auch Magnesium. Und da passiert ganz viel noch in der Folge. Die zentralen Player sind allerdings B6 und Zink. Und die sind allein schon verantwortlich für mehr als 600 Stoffwechselreaktionen im Organismus. Und dann kannst du dir vorstellen, dass das Auswirkungen an allen Ecken und Enden des Körpers hat.
0: Kann ich dann auch dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt das Gefühl, das trifft auf mich zu, kann ich dann auch an meinem Zinkspiegel oder wie immer man das feststellt, kann ich das daran sehen, dass das vielleicht dazu trifft?
1: Manchmal, nicht immer. Also man kann das messen, aber nicht jeder Patient hat tatsächlich einen Zinkmangel und B6 kann man zum Beispiel nicht so gut messen. Es gibt so einen Alternativmarker, den könnte man messen, aber eigentlich ist das Beste, man macht so einen HPU-Test, das ist am einfachsten und nachher guckt man sich die Mikronährstoffe an. Das sollte man mit einem Therapeuten machen, weil das ist schon ein komplexes Thema. Und da gibt es viele Sachen zu bedenken. Und wenn man das einmal mit dem Therapeuten gemacht hat und dann vielleicht auch noch mal eine Kontrolle und dann läuft es alles rund, dann können HPUler auch alleine laufen. Ja? Die, wenn die ihren Körper kennen, dann ist auch gut, dann muss man jetzt nicht permanent zum Therapeuten gehen. Aber gerade am Anfang finde ich es doch wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der einem auch ein bisschen hilft. Zumal es gibt ja Foren im Internet und äh, da gibt es auch HPU-Foren und ich finde das eigentlich eine schöne Einrichtung, grundsätzlich, weil man sich austauschen kann. Aber HPUler sind häufig Menschen und ich darf das sagen, weil ich selbst auch bei mir festgestellt habe, dass ich diese Stoffwechselschwäche habe. Bei den HPUlern ist es so ein bisschen die Neigung, die möchten immer alles ganz genau wissen. Das hat natürlich auch Vorteile jetzt in meinem Job zum Beispiel. Ja. Die möchten alles ganz genau wissen, sind ein bisschen nerdig veranlagt eventuell, sind aber auch unter Umständen ängstlich. Und diese Kombination ist ein bisschen schwierig, wenn man dann sich in so einem Forum bewegt und man liest von dem was und von dem was und dann kriegt man Angst und dann guckt man da noch genauer und die steigern sich dann ganz gerne rein in die Thematik und sehen Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Und da ist es dann echt... Manchmal so ein bisschen schwierig, wenn Patienten mir erzählen, sie haben im Forum das und das gelesen oder waren in dem Forum unterwegs und haben jetzt ganz viel Angst oder nehmen ganz viele Sachen ein. Da finde ich es doch besser, man hat einen Therapeuten als ein Forum.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist Thema hier im Gespräch. Dr. Med Sibylle Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns nochmal allgemein über den Darm sprechen, weil das ich finde, das ist ein ganz faszinierendes Organ. Ich glaube, jeder kennt das in Prüfungsstress oder sowas, wie der Darm dann wirklich mit dem Gehirn interagiert.
1: Ja, also das ist ganz interessant. Der Darm sendet ja... 90% Prozent der Informationen zum Gehirn und nicht andersrum. Dennoch ist es so, wenn wir Stress haben, dass der Darm einfach mal aufhört zu arbeiten unter Umständen und sich daraus dann Magen, Darm Beschwerden ergeben können. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir den Parasympathikus haben und den Sympathikus. Parasympathikus ist der Bereich unseres Nervensystems, der für Ruhe und Erholung und Regeneration sorgt. Und der Sympathikus ist der Bereich unseres Nervensystems, der dafür sorgt, dass wir, dass wir schnell sind, dass wir konzentriert sind, fokussiert und dass wir auch unter Umständen in der maximalen Ausprägung beim Sympathikus eine Panikattacke haben und beim Parasympathikus im Tiefschlaf sind. So, das wären so die zwei Extreme. Und wenn wir jetzt eine Prüfung schreiben oder Stress haben, dann sagt natürlich der Parasympathikus, ich verabschiede mich mal und überlässt das Feld dem Sympathikus. Und der sagt, so, zack, zack, Konzentration und aufpassen und Vorsicht, dass uns keiner umbringt. Und jetzt müssen wir ganz doll aufpassen. Und der Magen-Darm-Trakt ist dann in der Zeit so fast abgeschaltet quasi oder er sorgt dafür, dass alles, was im Magen-Darm-Trakt ist, rausgeht, weil wir brauchen für die Flucht keinen gefüllten Magen-Darm-Trakt. Dann kommt es eben zu Durchfällen. Also so, da gibt es verschiedene Folgen von diesen Stressreaktionen. Das hat, hat Auswirkungen.
0: Man merkt es, wenn du sprichst, du hast dich echt in diese ganzen medizinischen Themen so reingearbeitet. Liegt das darin, dass du aus einem Medizinerhaushalt kommst?
1: Frage, es könnte sein, denn mein Vater war Arzt, der war hals nasen ohrenarzt und da habe ich auch gerne in der Praxis mitgearbeitet und habe mich immer sehr gerne mit ihm darüber unterhalten. Interessanterweise war der auch kausal orientiert. Das trifft man ja heute nicht mehr so oft. Häufig guckt man eher, was man an Therapien machen kann, wenn jemand irgendeine Beschwerde hat, also Schmerzmittel bei Kopfschmerzen oder so. Mein Vater war auch einer, der hat immer gesagt, wir müssen überlegen, wo das herkommt, wieso hat er das und so. Das kann schon sein, dass das da schon angelegt wurde. Und witzigerweise jetzt noch ein kleiner Schwenk aus meiner Jugend, habe ich als kleines Kind, ich hatte den Luxus, dass ich zwei Kinderzimmer hatte. Und das eine Kinderzimmer war mein eigenes Kinderzimmer und das andere war das Zimmer von meinem Krankenhaus. Da hatte ich meine Puppen und meine Puppenbettchen und in dem Kinderzimmer war mein Krankenhaus. Ja, und da war ich Ärztin in dem Krankenhaus.
0: Da hast du schon früh behandelt. Mhm. <lacht> Ich glaube immer, bei allem, was wir so täglich tun, ist es wichtig, dass wir einen Ausgleich haben. Und ich bewundere immer die Menschen, weil mir das so ein bisschen fehlt, die so Hobbys haben oder Dinge machen, wo sie sich auf nichts anderes konzentrieren. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel mit deinen Pferden irgendwas machst, das ist auch so ein Moment, wo man komplett weg ist, ne?
1: Total, total. Ich genieße es, jeden Tag auszumisten und das Futter vorzubereiten für meine Pferde und einfach mich mal zu erden und da zur Ruhe zu kommen. Das ist super wichtig, finde ich. Also ich hatte auch mal eine Phase, weil ich eben auch jemand bin, der gerne macht und schafft. Ich hatte mal eine Phase, hatte ich mal ein Burnout. Das war, glaube ich, vor, ach, vor 13, 14 Jahren oder so. Daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich das besser aufteilen muss. Und mittlerweile ist es so, dass ich ja da eigentlich eine ganz gute Balance habe und auf jeden Fall jeden Tag irgendwas draußen mache, mit den Hunden spazieren gehe, mit den Pferden was mache. Und ja, das brauche ich unbedingt.
0: Und während andere vielleicht vor dem Fernseher sitzen, sitzt du dann und liest irgendwelche Studien? <lacht>
1: Das ist meine Lieblingsbeschäftigung am Wochenende, länger schlafen und dann den Laptop nehmen und dann mich in Studien vergraben oder in irgendwelche Fortbildungen. Ja, das ist für mich verrückterweise, ich weiß nicht, warum ich das so liebe. Es ist ein Glück, dass es so ist, aber ich finde es unheimlich bereichernd, Studien zu lesen. Ich weiß nicht, ich finde das wie so eine Schatzsuche, weißt du? so. Da findet man dann wieder was und oh, wie interessant und da gibt es dann eine, der verlinkt auf eine andere Studie. Oh, die muss ich mir für nachher raussuchen. Dann gucke ich da rein. Oh Mann, die muss ich unbedingt nachher noch lesen und dann finde ich da wieder was. Das ist so, es ist total spannend und dann finde ich Sachen, die ich total interessant finde und dann markiere ich mir die, dann lasse ich die liegen, bis ich fertig bin mit meiner Durcharbeitung an dem Tag und dann nehme ich mir eine Datei, die ich auf meinem Rechner habe und in die trage ich mir immer für bestimmte Situationen Sachen ein, an die ich denken sollte, weil man kann sich ja nicht alles merken. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der verträgt kein Vitamin B12, ja. Das ist eine Situation, die ist relativ selten. Da fällt mir nicht sofort alles ein, was dafür verantwortlich sein könnte. Dann mache ich diese Datei auf und da finde ich dann meinen ganzen Kram, den ich gesammelt habe zu dem Thema zum Beispiel. Ja, das liebe ich.
0: Wobei ich schon fast, wenn man auch in Social Media unterwegs ist, ich kann es schon fast nicht mehr hören, wenn dann irgendwie der Satz kommt, gibt es da auch eine Studie dazu. Ja,
1: da, da bin ich mittlerweile genauso. Ja, das ist bei mir auch so. Und das ist ja diese evidenzbasierte Medizin, wo man immer denkt, die wären nur studienbasiert. Das ist aber nicht so. Zur evidenzbasierten Medizin gehört durchaus auch mit einem sehr großen Ausrufezeichen die Erfahrung des Therapeuten. Und das spielt einfach auch eine ganz große Rolle in meiner Praxis. Und ich finde, das ist einfach... Richtig, ja. Also diese Studien, die sind gut, das ist nett, aber da muss man auch sagen, eine Studie macht noch keinen Sommer. Da wird nämlich immer gesagt, auch gerne von der Presse, es gibt eine Studie, die beweist, dass bla 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 bla. Das kann man schon vergessen, wenn der Satz schon so anfängt. Ja, also Studien lesen, das muss man können, da gehört einiges dazu. Was in letzter Zeit übrigens verrückterweise ist, das ist irgendwie seit der ganzen Covid-Geschichte, muss man auch mal sagen, dass einem das auffällt oder dass mir das auffällt ist, dass auf einmal in den Abstracts, also in den Zusammenfassungen, eine Aussage steht und wenn du dann die Studie durchliest, findest du die genau entgegengesetzte Aussage in der Studie. Also, man muss wirklich genau hingucken. Es reicht nicht nur, die Zusammenfassung zu lesen, sondern man muss in die Studie reingucken, ob die wirklich die Zusammenfassung so geschrieben haben, wie sie es auch gehört.
0: Das heißt, es gibt ja diese Leitlinien bei der Behandlung von vielen Krankheiten. Das heißt aber, dass der Therapeut, die Therapeutin durchaus durch ihre Erfahrung auch von so einer Leitlinie theoretisch abweichen könnte.
1: Definitiv. Ja, die Leitlinien werden nicht umsonst eigentlich mit T, aber in Gedanken mit D geschrieben. Also da ist einiges verklausuliert worden oder man hat sich überlegt, man muss das bei jedem Patienten so machen, was du im Einzelfall gar nicht machen kannst und was auch keinen Sinn macht. Du musst im, das sind nur so Basics für die Situation, wenn ich jetzt mal, wenn ich vielleicht noch nicht so im Job drin bin oder so, ja, dass ich darauf zurückgreifen kann. Wie naja, man ich das sag mal, sag mal
0: die Idee ist ja erstmal im Grundsatz ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass ich habe Situation A und dann gibt es diese, diese, diese diese Möglichkeit. Das ist ja erstmal, der ja. Ansatz ist ja gar nicht so verkehrt.
1: Das stimmt, das sind Leitplanken. Ja, es sind Leitplanken, an denen kann man sich orientieren. Aber
0: und dann kommt hm, der Mensch dazu.
1: Ja, genau, dann <lacht> kommt der Mensch dazu, dann kommt die Erfahrung dazu und dann muss man im Einzelfall nochmal gucken. Diese Leitlinien sind ja auch von bestimmten Gruppen geschrieben. Da muss man auch wieder überlegen, welche Motivation die haben, dass es genau diese Leitlinien sein sollen, die sie da verfasst haben.
0: HPU, wer sollte sich damit auseinandersetzen?
1: Jeder, der Probleme hat, die ihm keiner erklären kann.
0: Du hast ja schon so zwischen den Zeilen oder auch direkt so viele Kleinigkeiten gesagt. Das heißt, diese Übelkeit zum Beispiel, wenn man vielleicht in einen... Raum geht, wo viel Chemikalien sind. Wie, wie war das noch mit dem Daumen? Der ist biegsam oder was?
1: Der Daumen ist überbiegbar häufig. Die Gelenke sind überhaupt häufig sehr weich und überbiegbar. Weiße Flecken auf den Fingernägeln sind auch häufig noch Hinweise auf Mikronährstoffmängel. Haben HP ula auch ganz oft. Ja, also es, es sind natürlich nicht nur die Leute, die nicht wissen, was sie haben, aber ich würde sagen, Leute, die, in ihrer, die nicht weiterkommen mit ihren Therapien. Und es sind aber teilweise auch Leute, die haben chronische Erkrankungen wie zum Beispiel rheumatische Erkrankungen oder sowas. Die haben schon ihre Therapie und sagen, ja, ich habe doch mal, ich habe mein Rheuma und ich nehme meine Medikamente. Und da kann man aber auch mal überlegen, warum habe ich denn das Rheuma? Diese Fragen, die muss man sich mal stellen und gerade Autoimmunerkrankungen zum Beispiel auch wie die hashimoto thyroiditis oder sowas, die kommen häufiger zustande, wenn man Mikronährstoffmängel hat und wenn man so eine Stoffwechselschwäche hat.
0: Die Darmverschwörung, das heißt den Titel habt ihr euch gemeinsam ausgedacht?
1: Zu Hause? Ja, genau, den haben wir uns ausgedacht mit meinem, wie soll ich den nennen, mit meinem Hausmeister, das ist mein Mann, der wird spaßeshalber Hausmeister genannt, weil er sich bei uns immer um die Technik, um die Webseite, um die Texte für die Podcasts kümmert und ganz viel macht auch an Mediengeschichten. Der ist voll integriert in die Praxis und wir haben uns bei einem Glas Wein zusammengesetzt. Und haben besprochen, wie wir das kleine Büchlein nennen könnten und was so wiedergeben könnte in einem Wort, was da drin steht.
0: Hast du ein, eine Ahnung, warum dieses Thema, also ich, ich habe es wirklich bei dir zum ersten Mal gehört, warum das Thema gar nicht so in aller Munde ist? weil Es betrifft ja doch ein paar Millionen Menschen.
1: Also es ist erstens mal wirklich ein bisschen nicht so leicht zu greifendes Thema. Es befindet sich natürlich nicht in der Lehre der pharmakologischen Medizin, wie wir sie kennen, der akademischen Medizin, der Schulmedizin, wie man es auch immer nennen will. Es ist eben ein Bereich, der ist so ein bisschen abgegrenzt, weil er natürlich auch nicht mit Medikamenten behandelbar ist, sondern man muss dann eben die Mikronährstoffdefizite ausgleichen und das ist nicht so interessant. Darum ist es auch nicht so leicht, Studien dazu zu machen, neue Studien, aktuelle Studien, weil man dafür immer einen Hochschulsitz braucht, man braucht dafür Geld man braucht dafür ganz bestimmte Personen, die die Verantwortung tragen, also wie gesagt im Hochschulsitz sozusagen. Und ja, das ist sehr komplex. Also ich glaube, es ist einfach es gibt halt viele Symptome, es ist im ersten Moment, wenn man sich als Therapeut damit befasst, ein bisschen schwammig. Und natürlich, wenn du dich damit befasst und fängst an und denkst, du machst es in deiner Praxis und integrierst es in die Praxis, hast du natürlich Schiss, weil du erstmal was machst, was keiner macht oder im Umfeld. Und du hast natürlich auch Angst, dass du da irgendeinen Fehler machst und nachher stellt sich heraus, du machst nur irgendeinen Quatsch. Also das ist natürlich ein Faktor für Leute, sich damit zu beschäftigen.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Speed Learning